0: בגלל שיש להם התנגדות כל כך הזכה בחיים שלהם, כל כך הרבה קושי, הולך לצאת מהם אור מאוד גדול. כי זה תמיד זה לעומת זאת. קושי שיותר קושי ואתגר, יהיה יותר אור ושפע ורוחניות. שלום לכל
1: שלום
0: שלום, שלום, שלום יחימה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: ברוך השם, הכל מדהים.
1: כיף לארח אותך פה. תודה רבה, כיף להיות טוב. פה. אז אתה מטפל, מנחה סדנאות. דיברנו באמת לפני כמה דקות על השליחות שלנו. אנחנו מרגישים כשאנחנו בשליחות שלנו, אז אמרת לי באמת שכשאתה מעביר סדנאות על ביטחון שהוא לא קשור בסביבה, בנסיבות, ושם אתה מרגיש בשליחות שלך, אז הייתי שמחה שתספר באמת במילים שלך. מי אתה ומה השליחות שלך?
0: בשמחה רבה. שמי מתן שקד. אני לומד על פנימיות הנפש, עם אימון מנטלי, אימון רגשי, על תת-עמודה, שמניזם, בודהיזם, קבלה, פריק של למידה, אפשר להגיד. וזו השבע שנים שאני לומד, חמש שנים שאני כבר מעביר תהליכים, תהליכים אישיים, ו... ברוך השם, אני כרגע, השליחות שלי זה באמת ליצור אחדות. ככה, ככה אני רואה את זה במה שנקרא במאקרו. אני רוצה לעזור לאנשים, קודם כל, ליצור אחדות בעצמם, בתוכם. עם השכל שלהם, והרגש שלהם, והרצון שלהם, שהם באמת יבינו את המשמעות של החיים שלהם ויחיו את החיים במלואם, ולא על טייס אוטומטי כזה, את יודעת שאנחנו קמים בבוקר, קמים לתוך ההרגלים שלנו, לתוך המציאות שאנחנו כל היום בונים לעצמנו שוב ושוב ושוב. ולא בעצם חווים שינוי. כי ברוחניות, ובכלל ברגש, אנחנו תמיד צריכים ורוצים להיות בהתפתחות. זה מתחיל כמובן, כמו שאמרת, ממקום הבסיסי, של באמת ליצור ביטחון, לדעת לתת מקום גם למקומות הכואבים שבי, להיות בסוג של מחילה וקבלה כלפי עצמי, קודם
1: כל. מה קודם. זה אומר אחדות בתוכנו? איך, איך זה מתבטא כשלמישהו אין אחדות?
0: יפה. קודם כל, זו שאלה מאוד טובה. תוך כל אדם, יש צד זכרי וצד נקבי. כלומר... יש, גם בתוכנו יש השלמה מעבר לזה שיש השלמות במציאות, כמו שאנחנו רואים שמיים וארץ, חושך ואור, יום ולילה, גבר ואישה. אנחנו רואים שהכל בעצם דואלי, אבל הוא עדיין שלם מאותו אחד. אז גם בתוכנו, ואפילו אם אנחנו ניקח את זה לפן הפיזי כדי להמחיש לאנשים שזה יהיה קל לתפיסה, יש לנו במוח שתי צדדים, נכון? יש את הצד הימני, את העונה הימנית, שקשורה יותר ביצירתיות. ותת עמודה, ויש את העונה הסמאנית שיותר קשורה לאנליזיה וחשיבה. ובעצם גם הם יוצרות מעין השלמה. וההשלמה בתוכנו זה קודם כל מלשון המילה שלם. כי אנחנו לא יכולים להיות מושלמים, תמיד יש לנו טעויות, אנחנו נופלים, מתרסקים, קמים. כאילו החיים מאוד דינמיים, אין מה לעשות. אבל אדם שהוא שלם, זה אדם שהוא שלם עם עצמו. זה, זה אדם שהוא מושלם. שאומר, אוקיי, נפלתי, אבל אני מקבל את זה. אני לא ארביץ לעצמי. אני לא אדרוך על עצמי להגיד, אוקיי, אתה אפס, ואני לא אזוז משם. אני אסלח לעצמי, יש לי, כואב לי, אני אבכה. אני אהיה אמיתי, כזה יודעת, רגע של כנות, זה גם משמעות של גם תפילה, כן? ו... ומשם אני בעצם מגיע למקום של קבלה כלפי עצמי. ואז אני עוצר מעין השלמה בתוכי.
1: אגב, אמרת תפילה, אתה אדם דתי.
0: כן, חזרתי בתשובה לפני ארבע שנים.
1: אה, וואו, היית חילוני גמור, מבית חילוני?
0: כן, מבית חילוני, גדלתי ב... במציאות. רגילה, בעיר מודיעין, ולאט לאט, את יודעת, כבר בגיל ההתבגרות, התחילו לצוץ לי בתודעה שאלות מאוד עמוקות על החיים. שאלה על התשובה עליהן, בהתחלה. כמו? למה אני פה? מה המטרה של כל זה? כאילו, מה, אוקיי, מציאות? מה, למה אני צריך לעבוד? וזהו, כאילו, באתי לפה לעבוד, ומה, מה, מה הלאה? מה נקסט? כאילו, אני רוצה יותר. ולא ידעתי, לא היה מי אותי. את מי שאלת
1: את השאלות האלה? את ההורים? במשפחה?
0: יותר, יותר את עצמי, שאלות שהדעדו בתוכי. זה לא משהו שיותר מדי חוויתי באווירה משפחתית או חברתית. <אח> למעשה באותה תקופה שהתעוררתי רוחנית, די התנתקתי, כאילו מלמעלה זה קרה, פשוט התנתקתי מכל הסביבה שלי, הייתי לבד. תקופה די ארוכה שהייתי ממש עם עצמי, גם מבחירה, גם ממודעות, ופשוט הרשיתי לעצמי לשאול את השאלות האלה. <אח> ובאמת שאלתי ורציתי לדעת וניסיתי לחקור, ולאט לאט הבנתי שאנחנו פה... כדי בעצם לממש את האור הנשמתי שלנו, כלומר, את המתנה שבאנו לתת.
1: איך הבנת את זה בתכלס? מה קורה? תתאר לי את התכלס. מה, אתה טינג'ר, אתה יושב בבית ספר בלימודים, בשיעור תנ״ך, אתה נמשך לזה, אתה הולך לבית כנסת בשבת? מה, איך בתכלס מתקרבים לדת? וואו, לדעת?
0: האמת, יפה, זו שאלה מדהימה. וזה אפילו לא קרוב למה <laughs> שאמרת. <laughs> <laughs> אני התחלתי בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרתי לך טיפה, את יודעת, עם השאלות האלה והסקרנות, סתם לכתוב בגוגל, בוויקיפדיה, מה, מה קורה בתודעה, מה קורה במוח, מה קורה שם, מה קורה פה. התנסיתי גם בכל מיני חוויות אה, פסיכדליות. הסיבה היחידה שבכלל הלכתי לשם, זה לא, לא משהו שהיה בסביבה שלי, אפילו בקרובה, לא, לא קרוב אפילו. אבל מרוב שלמדתי וחקרתי על, על ההשפעה של המציאות, על התודעה שלנו, את יודעת, להתנסות, לחוות, לראות איפה אני יכול להגיע. אז בהתחלה חיפשתי את זה בחומר, כי לא, לא ידעתי יותר מזה. אז התנסיתי עם חומרים, חוויתי כל מיני חוויות. אני פשוט רציתי לחוות חוויה מאוד עוצמתית, ולקחתי את האנשים שהכי קרובים אליי, שאני מאוד אוהב, ועשיתי את זה איתם ביחד. אוקיי. Okay. לא ממקום, כמו שאמרתי, לא ממקום של לחוות איזה משהו הזייתי, או לחוות איזה סאטלה, ממקום באמת של חקירה רוחנית, של לבוא עם שאלה, ולעשות מעין עבודה וחוויתי גם שם, וגם חוויות מאוד מאוד דומות, גם לפני זה בחלומות צלולים, אם את יודעת מה זה. לא. זה חלום שבעצם את נכנסת לתוך חלום, ואת מודעת לזה שאת חולמת, ואת יכולה לשנות את החלום בזמן שאת חולמת. וגם זה משהו שאת יכולה להגיע אליו אם את לומדת את הדברים הנכונים ויוצרת אה, הרגלים נכונים.
1: חלומות צלולים?
0: כן, לוסיד דרים קוראים לזה, וזה תחום מרתק בשמניזם. ויש שיר בשמניזם. כזה.
1: יש שיר כזה נכון.
0: אז, אז זה תחום שקשור לשמניזם. גם, ה, גם החוויות האלה, למעשה, מאיפה הגעתי אליהם ולמדתי עליהם? בגוגל. כשלמדתי על תרבות השמניזם. והאינדיאנים, למעשה כבר באזור ה-10,000 שנה, משתמשים בחומרים כדי להגיע למצבי תודעה מורחבת, אה, בריקוד, בעזרת חלומות צלולים. יש כל מיני שבטים עם כל מיני מסורות שונות. אז חקרתי את התחום הזה. חקרתי את העניין גם של המדיטציות, של הבודהיזם. ומה שמצאתי מדהים... זה שהתודעה שלנו היא בעצם, את יכולה לדמיין את המוח כמו מעין פילטר, אוקיי? תחשבי שתמיד יש פה אור, אור אינסופי שאנחנו לא רואים אותו בכלל. אנחנו רואים רק 4% מהוויברציות אור הקיימות. מוכח, מדעית, אוקיי? וברגע שאנחנו בעצם מבינים שהמוח הוא פילטר שמצמצם את חוויית המציאות לרמה החושית, לחושים שלנו, רק כדי שנוכל לקלוט את החומר, mm -hmm. אוקיי? אז הוא בעצם מפלטר לנו כדי שנוכל... להיות בתוך גוף ממשי חומרי, אבל התודעה שלנו עצמה היא חלק מהאינסוף. היא נשמה, היא הנשמה שלנו היא חלק, כתוב, אלוקה ממעל ממש. כלומר, היא חלק מכל המציאות כולה. זאת אומרת, שמעבר להיותי גוף במציאות החומרי, תוכי יש נשמה אינסופית, כי התודעה שלנו היא אינסופית. בגלל זה תמיד התורה, אנשים שרוצים עוד. למה אין לנו שובע? כי הרצון שלנו הוא בלתי נגמר. אנחנו, זה פשוט... אדם שיש לו רצון, והרצון הזה מנווט אותנו בחיים. את רוצה לעשות פודקאסט, את תמצאי מה שאת רוצה, את תחשבי איך לעשות, את תרגישי את זה בלב, תתחילי לזוז וזה יקרה. אנחנו בעצם הרצון שלנו. אז זאת השאלה באמת העיקרית, זה איפה הרצון שלנו נמצא. כי הרצון שלי הוביל אותי לחקירה הזאת ולהביא את עצמי להרבה הרבה מצבים מאוד עוצמתיים. ברגע שאתה מתפלל גם בתפילה, כשאתה... אני עושה את התפילות שלי, את לא ככה קוראת טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. כאילו, זה לא תפילה מבחינת... אני נושם, אני מתחבר, אני מרגיש את המילים, את האותיות, אני מכניס את זה עמוק ללב שלי, ושם קורה כאילו מה שנקרא הירידת קומה הזאת, שאני כביכול מרומם את המציאות, ואני אומר תודה על הכל, כמה הכל מופלא וכמה הכל מדהים. והמקום הזה שאני מוריד את עצמי, יש לי מקום לגלות עוד אור במציאות. כלומר, אני יכול להכניס עוד אלוקות לחיים שלי. אז היום... ברוך השם, באמצעות התפילה, גם אנשים שאני מלווה בסדנאות, בתהליכים, הם יכול, הם לאט לאט מתחילים לחוות הרבה יותר עונג במציאות עצמה, כי הם, הם נותנים, הם מפנים מקום, הם מפנים מקום לח, לחוויה, לא למקום של אני יודע ואני עושה ואני רוצה. רגע, אתה לא יודע כלום, אתה לא רואה כלום, בוא תגיד שנייה תודה, תבין, תסתכל על המציאות מלמעלה ותבין כמה אתה קטן. שם אתה יכול לגלות חוכמה אמיתית. בגלל זה כתוב חוכמה מאין תמצא. מאין, כלומר מכלום. מכלום. מביטול. אתה אומר הרצון שלנו
1: הוא אינסופי, שאנחנו לא יודעים שובה. איך אנחנו אז כן יכולים להתמודד עם זה? כי זה נכון, יש לפעמים בחברות גדולות, אני זוכרת את זה מחברה שאני עבדתי בה, שהאג'נדה הייתה שלטוב מתרגלים מהר, ולכן אין סיבה להעלות את השכר כל הזמן, כי זה, זה יהיה מעגל כזה שהוא בלתי נגמר. כי עכשיו תקבל עוד אלף שקלים במשכורת, אבל אתה כבר תתרגל לזה, אז עוד חצי שנה אתה תבוא ותבקש עוד אלף שקלים, ואתה תתרגל ואתה תבקש אלפיים. אתה לטוב הזה תתרגל מהר. נכון. אז איך באמת שמים סוף לרצונות האלה, לרעב הבלתי נגמר?
0: יפה. אז זה, בעל הסולם הסביר את זה הרבה יותר טוב ממני. הוא אמר, קודם כל, הרצונות, אתה יכול לראות את זה במציאות עצמה. כמו שיש דומם, יש את השולחן, יש צומח, שהוא חי, חיה, צריך גם כבוד, להזדווג, בית, הוא כבר, יש לו צרכים יותר גדולים. והדרכה הרביעית הכי גבוהה זה המדבר. שהמדבר זה אנחנו, ואנחנו רוצים הכל. אנחנו רוצים הכל. אבל מה הקטע? שזה תמיד זה לעומת זה. כלומר, אם יש לי עכשיו רצון אינסופי לעוד ועוד משכורות ועוד כסף ועוד, כי אני רוצה עוד, אז אני כל היום מרדוף אחרי עצמי. אבל אם אני לוקח את הרצון האינסופי הזה, ואני לא מבטל אותו, אני לא רוצה אותו, אלא אני מנווט אותו לכיוון הנכון. אז מה הכיוון הנכון? להיות ברצון שהוא יעשה גם לך טוב וגם לאחרים. כלומר, רצון שייטיב לעולם כולו. כלומר, אני עכשיו רוצה מיליארד דולר לא כדי שיהיה לי ארבע למבורגינים בחנייה. אני רוצה את המיליארד דולר האלה כדי לשנות את העולם, כדי לעזור לאנשים להתחבר יותר ללב שלהם ולעצמם, ולחיות ממקום הרבה יותר אותנטי ואמיתי. כי אנחנו בעידן חדש, המציאות מתפתחת בקצב מאוד מהיר. וזה מה שאני שם נגד עיניי, העתיד של האנושות, שלה, של ההוויה שלנו, הרמה הבאה של ההתפתחות. וברגע הזה אני הופך את הרצון שלי, מרצון לקבל על מנת לקבל לעצמי. בעל הסלאם אומר, זה היה, נכון כתוב, למחוא את זכר עמלק, כתוב בתורה. אז מה זה עמלק? על מנת לקבל. הרצון שלי לקבל על מנת לקבל לעצמי, זה העמלק שבי, האגו הזה שנמצא בתוכי. ואותו אני צריך למחור. אז מה התיקון? לרצון לקבל על מנת להשפיע. כלומר, תרצי שפע, גם ברוחניות, גם בחומריות. שפע אינסופי, זה טוב, אין בעיה. אבל לא רק לעצמך.
1: מעניין. איך בעצם <coughs> הדת, זה שאתה עכשיו בעצם בן אדם דתי ומאמין, מתחבר עם בודהיזם, עם שמניזם, זה עובד ביחד?
0: את המסע שלי נתחלתי, מהשמניזם והבודהיזם, את המסע שלי בחיפוש של הרוחניות. כשנחשפתי לחוכמת הקבלה, שמתי יש כל כך, כל כך הרבה במשותף, בין אם זה בא לידי ביטוי הבודהיסטים עושים מדיטציות, בקבלה המקובלים קראו לזה ועדיין קוראים לזה התבוננות פנימית. כלומר, גם האנשים הבאמת הקדושים שהיו קיימים גם לפני מאות שנים, הם היו עומדים במקום שעה שלמה או יושבים שעה שלמה לפני כל תפילה להכין את ליבם למקום. כלומר, מתבוננים פנימה. ועושים תהליך פנימי מאוד מאוד חזק. העניין הזה של הנוכחות בהוויה, שזה גם שם השם, שם ההוויה, בא לידי ביטוי גם בבודהיזם, גם בשמניזם. השמניזם, הם מדברים גם עם כל המלאכים שקשורים למציאות, לבריאה. גם בקבלה ובתורה זה לא סותר. יש, על כל דבר יש מלאך. מלאך זה בעצם, אנשים לפעמים מדמיינים, את יודעת, בן אדם עם כנפיים, מלאך. אבל מלאך זה למעשה מערכת אור, מערכת של אנרגיה מסוימת שמפעילה את הכוכב, את השמש, את האדמה. מלאך זה בעצם שלוחת אנרגיה שיש לה תפקיד מסוים, זה כמו רובוט, זה לא הוא פשוט, הוא לא יכול לבחור בין טוב ורע, הוא פשוט טוב, כן? הוא פשוט עושה mm -hmm. את התפקיד שלו. אז הם גם מדברים כביכול עם האורות האלה, כאשר אנחנו בתור יהודים, בתור ישראלים, צריכים לדבר נטו יש... אליו, ישירות אליו בלי... בלי תיווך, בגלל זה קוראים לנו ישראל, זה ישר אל, זה דבר איתו ישירות, ו... אבל עדיין, זה לא אומר שהם לא קיימים והם גם מאמינים באל אחד, אוקיי? כלומר, יש הרבה מכנים משותפים, פשוט זה הכל עניין של דיוק. אצלי לפחות, מה שהביא אותי גם לחזור בתשובה, ששמתי לב לכמה הקבלה מדויקת, ברמה שלא יכולתי לתאר לעצמי, כי דברים שאני חווה ברוחניות שלי, הגיעו מהלב שלי, בהתחלה. את יודעת, אני חוויתי אני לא צריך ללמוד את זה מאיזה ספר. מה למשל? 아, כמו שאמרתי לך קודם, ההוויה הזאת של האחדות, של, של זה ש, שאני פה נטו בתור צינור. כלומר, אני ברגע שאני נטו כלי להעברת המסר, להעברת האור, אני חלק מהכל. ו, וזאת אחת התובנות החזקות ביותר שגרמו לי להבין שהמציאות הזאת היא רוחניות מוחלטת. כלומר, גם זה שהגוף הזה הולך, אני לא הולך. אני מתגלגל. אני ממשיך לחיות. יש את חוק שימור האנרגיה. כמו שהעצים והיער, הם כולם פועלים במחזוריות, גם אנחנו, אותו דבר בדיוק. זה פשוט שינה לי את החיים. מאותו רגע הבנתי מה אני צריך לעשות פה, הבנתי שקיבלתי מתנה. עצם זה שהבנתי את זה מהלב שלי. ואחרי שאני מבין את זה בלב, תחשבי איזה מדהים זה, את יושבת קוראת ספר, זה הספר הראשון שקראתי, שגם החזיר אותי בתשובה, מסילת ישרים. אני קורא אותו, וכל כך הרבה דברים שחוויתי בתוכי, במדיטציות, בחלומות, בהכול, פשוט כתובים אחד לאחד. דברים שאני כתבתי וכבר התחלתי לפרסם, פתאום כתוב אותו דבר בדיוק, אותו אפילו תיאור ומשל, רק בצורה יותר עמוקה ומפורטת.
1: אתה יכול להרחיב על הספר? סליחה על הבורות, אבל מה זה אומר מסילת ישרים?
0: בשמחה. מסילת ישרים זה ספר שכתב הרמח"ל. ספר... אין לי, אין לי, קשה לתאר אותו מרוב שהוא מדויק וגבוה, הוא בעצם מדבר, זה ספר של עבודה על המידות, כלומר, בעצם איך להגיע לרמת מוסר מאוד מאוד גבוהה, ברמה שלא לא לפגוע בנמלה הזאת שהולכת פה, ו, ולא לפגוע אפילו בטעות, במישהו, לא משנה מה אני חושב, הוא מרגיש איך אני כמה שיותר אמפתי ובהכלה ובאהבה כלפי הזולת, ובאותה תקופה שהוא חי, הרמח"ל, אסרו אלימות קבלה. העם לא היה מוכן mm -hmm. לזה. היום זה השונה, היום כולם צריכים ללמוד, וגם מגיל תשע. <laughs> אז היום זה דור טוב ללמוד קבלה. אבל אז אסרו על זה, והוא ידע שהוא חייב להפיץ את הקבלה, שהוא למד, שהוא יודע גם מהתובנות ומההבנה שהוא קיבל, והוא הסתיר mm -hmm. את הקבלה בתוך הספר. כלומר, יש שם הרבה רמיזות לדברים מאוד עמוקים mm -hmm. שקשורים למערכת הספירות. אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, כי זה ישלח אותנו למקום אחר לגמרי, שיכול mm -hmm. לקחת גם 80 כן. אז, ספר. שקראתי אותו שבע פעמים כבר, עד היום, וכל פעם אני, אני מבין כמה אני לא מבין. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני <laughs> אבין אותו? זאת אומרת, בן אדם רגיל, במרכאות, יבין מה מדובר שם, או יתחבר לזה? זה לא ירגיש לו כאילו זה מונחים בשפה מאוד גבוהה, או מופשטים, אמורפיים?
0: יפה. אז קודם כל, הספר הזה, בדרך כלל יש אותו עם פירושים. אני אז קרא, אני קרא אותו, קראתי אותו ללא פירושים, זה, זה עברית. כן, כן אפשר להבין את זה, זה כן שפה יחסית גבוהה. אבל כמו שאמרתי, העניין הזה שזה בא מהלב, שאתה כאילו אומר, אני רוצה לחוות יותר אחדות, אני, אני רוצה להתפתח, ואז אתה פתאום מגיע להבנות ולתובנות ביישום שלך, בחיים, בלב שלך, אז ברגע שאתה לומד גם את הספר הזה, או כל ספר או ידע אחר, הלמידה הזאת היא בלב שלך. והעבודה הזאת שאת עושה שם, שאת קוראת ואת מנסה להשתפר, זה העבודה שבלב. וזה בדיוק ההבדל. בין עבודה רוחנית אמיתית לעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה אומר שאני עושה משהו, אני קורא את התפילה מהסידור, אני עושה דברים, אבל זה זר לי. זה לא, אני לא מרגיש בלב רטטים, אני לא מרגיש ש, שאני צריך להשפיל את עצמי, אני לא מרגיש שיש מישהו מעלי, אני לא מרגיש שיש פה משהו שיותר גדול ממני. מבינה? אני לא באמת שם בלב, אז, אז זה זר לי. ברגע שזה זר, זה עבודה זרה. ובגלל זה, היום אנחנו בעידן של התעוררות. וגם בתוך הדת, יש היום המון עבודה זרה, שפשוט עובדים על אוטומט. וזה חשוב להגיד את זה. כי כל אדם צריך לעשות את החשבון נפש עם עצמו. אני, את וכל בן אדם אחר בעולם הזה, כמה אנחנו מחוברים ללב שלנו, כמה אנחנו בכנות. כמה אנחנו באמת פועלים מבפנים, ולא בצורה קרה וריצונית ואוטומטית. כי בוא נגיד ככה, אני רוצה לך לפעמים, אני מניח, לקבל כאלה מיילים שיווקיים כזה, עם השם שלך למעלה, נכון? כן. את לא קוראת אותם. לא. למה את לא קוראת? כי את יודעת שזה סתם, נכון? שפשוט זה אוטומציה, שעשו, <אח> שירו את השם. עכשיו תחשבי שאנחנו, בן אדם שעכשיו מתפלל, ננסה לדבר עם, עם אור האינסוף, עם היקום, עם הבורא, לא ניפול על סמנטיקה, איך שכל אחד קורא לזה. הוא מתפלל, מדבר, וזה לא מהלב שלו, אז הוא, הוא רואה הכל, הוא, הכל שקוף, אז הוא אומר, הוא בא לעבוד עליי, לי, כן, הוא שולח לי מסר אוטומטי, אני אקרא, לא קוראים, יאללה, דפדף. אבל ברגע שזה מהלב... איזה השוואה מגניבה. כן. וברגע שזה באמת מהלב... הוא עושה לך הסר. כן, כן. הוא עושה עוור לארכיון, מעביר, יאללה, בוא נראה, מה זה אחרת אתה בא לעבוד עליי? אבל כשזה מהלב, אתה אומר לו, אבא, אתה פונה אליו, אתה מדבר אליו, אתה מבקש עזרה, אתה באמת אמיתי? אז הוא אומר, אני פה, בן. אני פה. דבר אליי, אני שומע שאתה מדבר אליי. פה אתה מדבר אליי, עכשיו אתה באמת מדבר אליי, אתה לא מבלבל את המוח. אבל אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר לעבוד עליו, אנשים חושבים ש... זה אין, זה לא יעזור, זה חייב להיות אמיתי מהלב.
1: אולי זה... זה אתה לבין עצמך? כי אתה מאוד מאמין שיש שם מישהו ששומע אותך, בגלל זה זה יוצא לך עם כוונה. אבל אם מישהו לא מאמין שיש שם ששומע אותו, הוא יכול גם לדבר את זה כלפי עצמו, כן? אני מתחייבת לעצמי להיות ככה וככה, וככה כן?
0: זה, אני שמח שאתה הבאת את זה. אז השאלה, מה זה עצמי? מה זה עצמי שלך?
1: וואי, אין לי מילה אחרת. כאילו, אני מבינה שאתה לוקח אותי עכשיו למקום שהעצמי שלי זה בעצם מלמעלה.
0: כן, העצמי, המילה עצמי זה מלשון המילה עצמות. עצמות, כלומר עצמות הבורא, החלק הכי עוצמתי במציאות, קיים בתוכך. ממש חלק מהאור הכי חזק בעולם. אז בואי באמת נפרק את זה, אפילו למימד חומרי, כדי שאנשים יבינו. Uh, מה זה לדבר איתו, כלומר, גם עם הנשמה שלך, כי זה גם בתוכך, אוקיי? Okay, זה לא זר, זה בפנים. המציאות מורכבת מאטומים, המציאות החומרית שאנחנו חיים בה, נכון? זה כולם, אף אחד mm -hmm. לא יכול לעורר על זה. אטום, לפי המדע, המודל הכי עדכני של אטום, נכון להיום, הוא 99.99999 אחוז אנרגיה. כלומר, כל המציאות הזאת בעצם בנויה מאנרגיה, מאותה אנרגיה. אנחנו משתמשים באנרגיות בלתי נראות לעין ביום-יום שלנו, כמו טלפון. את פשוט מרימה צלצול, קרן אלקטרומגנטית שלא נשלחת ללוויין, היא יורדת למישהו בסין על הראש, הוא מרים את הטלפון ואתם מתחילים לתקשר. אנחנו לא רואים איזה כבלים מחוברים, okay. פשוט עובד. כי אנחנו למדנו לתמרן אנרגיה לטובתנו, אוקיי? Okay? זה בפן המדעי, הפיזי, החומרי. עכשיו, המוח שלנו, וגם השדה האנרגטי של ההוויה שלנו, של הגוף, של הרגש, של הלב, גם כן יש לו שדה אלקטרומגנטי, גם כן יש לו תשדורת והתחברות למציאות עצמה. ומי שמעוניין לחקור על זה, יכול לחקור את התחום של הפיזיקה הגוונטית. Mm -hmm. היא ממש עוזרת לנו לחבר בין החומר לרוח. וברגע שבן אדם פועל עם כוונה מאוד חזקה, מהלב שלו, הוא יוצר מעין פעימה כמו הדבש, שאנחנו זורקים אבן לתוך אגם של מים, אז הכוונה שלו בעצם משפיעה על המציאות כמו הדבה. הלב שלו, אם הוא משדר אהבה או שנאה. כל דבר אחר שהוא מרגיש והוא מפיץ אותו, אז זה משפיע על גם אם הוא לא ליד אנשים. גם אם הוא לא פועל בחומר, זה עדיין יש השפעה בכוונה. ובגלל זה התפילה, או הדיבור, או המדיטציה, או לא יודע מה, אם הכוונה באמת עמוקה, יכולה לשנות הרבה דברים בעולם הזה. וזה מדהים, מדהים, מדהים. זה מראה כמה כולנו חלק מאותה אנרגיה, כמה אנחנו חלק מאותו השלם. וזאת בעצם המציאות והתובנה. שיביאו לזה שכולם ידעו את זה. כי אנחנו לא יכולים פה להתווכח עם פיזיקה, נכון? Mm -hmm. זה בעצם הרמה הכי הכי, כביכול חומרית, תכלסית, מדעית, מד, עין, מדעית, mm -hmm. כמה שאנחנו יכולים לראות. אז כבר העין שלנו, כבר תגיע לנקודה שאוקיי, אני יודע שיש פה משדר, הוכיחו את זה, אני יודע שאני יכול לשדר, אני יודע שיש לי פה השפעה, שיש פה אנרגיה אחת שמחיה את כולנו. האור האינסוף, בקבלה קוראים לו אור אינסוף ברוך הוא, ואני עוצר איתו תקשורת. כל רגע, דרך כל בן אדם, דרך כל סיטואציה, אני רואה אותו, אני אוהב אותו, אני רואה את הטוב שבתוך כל אדם. הסביבה
1: שלך בטח מכירה כבר את האג'נדה שלך ואת האמונות שלך ואת מה שאתה עושה, אני מתארת לעצמי, נכון? משפחה, חברים?
0: לא כולם. באמת? כן. כי זה נושא... שמאוד מאוד עמוק, ויש כלל מאוד ברור ברוחניות, וזה אין כפייה ברוחניות. כלומר, אני לא יכול להתחיל לפתוח דברים מאוד עמוקים, אם את לא פה אותי אותם, mm -hmm. כי זה, זה בעצם כמו לכפות, קוראים לזה בחינת אונס. כאילו אני בא ויותר מדי דוחף לבן אדם לשכל, את האמונה mm -hmm. שלי, את התפיסה שלי, לא משנה כמה היא מבוססת, אמיתית ומחוברת, זה, זה, זה לא משנה, אני לא יכול לבוא ולשפוך אותה על בן אדם שאין לו כלי להכיל. את האמונה שלי.
1: אז נגיד הסביבה שלך השתנתה בשנים האחרונות? זה...
0: כן, חד משמעית. חד משמעית, אני שיניתי את הסביבה שלי, 180 מעלות. אני ב... בא... נשתף אותך וגם את הצופים. שבגיל 12 התחלתי לעשן סגרות ולשתות אלכוהול, בגיל 14 התחלתי לעשן מריחואנה. אה, רוב היום ברחוב, או עובד, או מסתובב עם חברים, כאילו... בסביבה הכי, בוא נגיד, שלילית, שאת יכולה לדמיין. <coughs> <coughs> סליחה. Uh, ופשוט עברתי תהליך מאוד מאוד עוצמתי, ששינה לגמרי את ההשקפה שלי על המציאות. התחלתי לדבר עליה, את יודעת, כי אתה באוטומט שלך, כמו שאתה אומר, משתף. <coughs> לא היה להם כלים להכין את זה, להכיל את, את מה שאני אומר להם. ומה קורה כשבן אדם אומר, טוב, רגע, מה זה גדול עליי? הוא לא מצליח לתפוס את מה שאתה אומר. מבחינתו אתה משוגע. כי אתה מדבר דברים שלא תואמים והוא לא מצליח לתפוס אותם. אז במקום מסוים, פשוט החוסר, התאמה של מחנה משותף ביני לבין הסביבה שהייתה לי, פשוט נתקע בינינו. אתה יודע, אז ברגע שאתה לא מעשן, ואתה בסביבה של מעשנים, לאט-לאט התדר מתחיל להשתנות, לא משנה מה. והתנתקתי לגרמי מהסביבה, כמו שאמרתי לך. אה, הכרתי אנשים חדשים. אה, הכרתי את אשתי, ברוך השם. איפה? אה, התחתנו... הכרתי אותה בחוף געש.
1: סתם ככה? חוף הים?
0: כן. חבר שלי הזמין אותי לשבת עם ממש אחותה הקטנה של אשתי, הייתה חברה שלו בזמנו. וגם אחותה וגם אשתי הייתה שם, אז הוא הזמין אותי להצטרף אליהם. וככה עשינו קמפינג שם על החוף, והכרנו אותו לילה והשער היסטוריה. היא דתייה? שתינו התחזקנו ביחד.
1: היא לא הייתה דתייה. היא
0: כאילו כן שמרה שבת, אבל היא לא הייתה דתייה דתייה. אז האמונה שלה, הביטחון, הכל עלה כמה מדרגות.
1: וואו. <coughs> וההורים, <coughs> יש לך אחים?
0: כן, יש לי שני אחים. יש לי אח גדול ואח קטן.
1: ואתה בקשר?
0: ברור, ברור. אני אצמין, אני יכול להגיד לך, אחת התובנות הגדולות שהגעתי אליהן בחצי שנה האחרונה, כאילו, זה, כלומר, זה משהו שידעתי, אבל עכשיו אני במוחש מרגיש את זה, שההתפתחות הכי חזקה זה דרך המשפחה. למה? אם אתה מצליח להשפיע, כלומר, קודם כל תנסה להשפיע על הקרובים אליך. אני מבינה, כי זה הכי קשה להשפיע עליהם. Mm -hmm. בגלל זה שאלתי אותך.
1: אותך, כי זה אנשים שמכירים אותך, ופתאום בדיוק. כשאתה עובר שינוי, לפעמים לסביבה קשה להכיל את זה. כאילו, מי אתה? זה לא כן. מי שהכרנו. כן,
0: אז בהתחלה, כמו שאת אומרת, היה מאוד קשה, כאילו, זה, זה במנטליות, כן, הרגשתי את זה, הם לא הצליחו להכיל אותי. אבל לאט לאט עם הזמן והקרבה, והם התחילו לשאול, כמו שאמרתי לך, ברגע, ש... מה, למה אני mm -hmm. אוהב את השאלה? כי השאלה, סימן שאלה זה כמו שואלת שאלה, אני יכול להוריד את הסימן קריאה, אפשר למלא אותה בתשובה. אז הם התחילו לשאול שאלות, ואז באותו רגע שהם שאלו, הרגשתי שאני יכול שוב לנסות ולשתף אותם. בגלל זה אני לא בא ומספר לכל אחד את התפיסת מציאות שלי, <אח> 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 כי צריך, צריך שיהיה רצון. הרצון זה הכלי, השאלה שהאדם שואל.
1: וההורים, הם מקבלים עכשיו את הדרך הזאת? כאילו, הם תומכים בך? אתם מעריכים את הדרך כן. שלך?
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבא שלי גם חזר בתשובה, אגב. וואו. טיפה לפניי. כן, ממנו לקחתי את הספר מהבית. אוקיי. Okay. אבל לא הייתי איתו יותר מדי, כאילו, כל היום בקשר. פשוט היה לי איזה רצון כזה ללמוד עוד. נחשפתי להדות מנקודה שאמרתי, טוב, אוקיי, להיות בהווה, מדיטציה, מה נקסט, מה הלאה, אני רוצה להתקדם עוד, בא, <laughs> בא לי יותר. ואמרתי, טוב, מה, מי אני בכלל שאני לא אלמד שקיימת אלפי שנים של אבות אבותיי, שממש מהדנ"א שלנו, שקיימת פה, ובעצם אנחנו חיים אותה כל כך הרבה זמן. ואין לי בכלל שאני לפחות לא אנסה, כי היה לי דעות קדומות לא טובות על הדת, את יודעת, mm -hmm. כאילו, מהמציאות שחייתי בה. כן. Okay. שזה קופסה סגורה, שקורים שם דברים, שזה פייק, שזה פה, שזה שם. להגיד לך שכל מי ששם כיפה צדיק, ברור שלא. רוב האנשים גם, ואני אומר את זה בצער, אבל באמת בלב, שעכשיו כרגע אנחנו בתקופה של התעוררות, אבל עדיין לא כל האנשים שמלמדים, והרבנים מלמדים את הדבר הנכון, עם הלב הנכון ומהכוונה הנכונה. כי ברגע שאני מלמד כדי להשיג משהו, אז אוטומטית הלימוד מתקלקל. אוקיי, הלימוד נעשה ברמה פחות טובה, וההשפעה שלו על התודעה שלך משתנה. ובלימוד של אורייתא, שזה כיכול התורה, התורה זה לא רק ספר, התורה היא כביכול האנרגיה הזאת שדיברנו עליה קודם, האינסופי, המציאות. אז ברגע שאתה בא ללמד על האור הזה, עם כוונה מקולקלת, אתה יוצר קלקול באדם שלומד אותו, ואז הקלקול מתפשט, mm -hmm. ואז איכשהו יכול להגיע מצב שבן אדם כביכול נראה עבד השם, דתי, אמיתי, אבל הוא לא משדר אהבה, שזה האלף-בית. קודם כול, תבין שהכול זה אתה חייב לשדר אהבה לכל בן אדם. אתה פוגע במישהו, פגעת בו. אתה פוגע בעצמך, אתה לא מקשיב ללב שלך, פגעת בו. אז אם אתה חי על אוטומט, את מי אתה עובד? היום אתה
1: מתפרנס בעצם מסדנאות שאתה מעביר? מריטריטים? איך זה עובד?
0: כן, היום אני, נכון, אני מעביר סדנאות, שהן תהליך שמשלב גם שלושה ימים במרחב מדהים בצפון. תהליך מאוד מאוד רגשי, רוחני, מאוד עמוק, מגיעים שם באמת לחיבור. תמיד אני אומר, אתה יודע, כי אנשים מגיעים שם, כאילו לא מכירים אחד את השני, והם יוצאים שם Okay, איך זה... זה נקרא
1: בעצם הסדנה הזאת או הריטריט?
0: איזון חומר רוחני. Okay. זה, זה השם גם של הפודקאסט שפתחתי לאחרונה mm -hmm. וגם של הריטריט.
1: איך אנשים מגיעים אליך? אה,
0: היום, אנשים. היום בעיקר דרך הקהילות, דרך הרשתות החברתיות, אינסטגרם, אה, פייסבוק. אה... מי
1: האנשים שמגיעים? וואו. גילאים, גברים, נשים, איפה, מה עושים? יש איזה מכנה משותף?
0: יפה, אז את יודעת, תמיד שואל, שואלים אותי, כאילו, מי, מה כביכול הקהל יעד, כביכול אנשים בעלי עסקים שואלים אותי? אני אומר להם, וואלה, אני לא רוצה לסגור את הדלת משום כיוון, כי זה פשוט מדהים. את יודעת, זה, זה כולם, הכל מהכל. אה, מקהילת הלהט"בים, דתיים, חילונים, הכל. Mm -hmm. את יודעת, כי אני, מבחינתי, מי שיש לו רצון ובאמת הוא עובר משבר עם עצמו והוא מוכן ויש לו כלי להתפתחות, אני יכול ואני אשמח לעזור. אוקיי, okay, אז באמת מגיעים אנשים מכל גווני האוכלוסייה. ומה עשית לפני
1: כן? ממה התפרנסת לפני כל השנים האלה? לפני כמה? לפני אתה? ש...
0: 24. Mm -hmm. לפני שאת מדברת, התחלתי לטפל. Mm -hmm. לפני.
1: Mm
0: -hmm. uh, עבדתי, גרתי באילת תקופה, עבדתי בחוף uh, מיקונוס, שהיום כבר לא קיים. המי <laughs> <laughs> <עמאי> עירייה פשוט עשו את החוף. Uh, ניהלתי את החוף. Uh, זה מה שעשיתי. כאילו, בחיים שלי גם. את יודעת, על פניו... היה לי הכל. שפע, זה, היה לי לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי, כל היום על הים. אגב, צבא, תואר. עשיתי צבא. לא, תואר לא, כי mm -hmm. למדתי המון, את יודעת, קורסים, גם של שנה ויותר mm -hmm. וכל מיני מקומות. אז היה לי חשוב ללמוד באמת את מה שנוגע לליבי, בלי קשר לתעודה של תואר. Mm -hmm. אבל כן, ברור, עשיתי צבא. לפני הצבא גרתי באילת שם, וגם, אני באתי להגיד שעל פניו היה לי כאילו הכל. היה לי... המשכורת טובה, הייתי על הים, אה, עם אנשים, סבבה, את יודעת, כזה, הכל סבבה. אבל יום אחד אה, קיבלתי שם גם פציעה, ו וזה עורר אותי, זה הביא לי איזה כאפה של פתאום, מה אני באמת רוצה? את יודעת, מה באמת אני רוצה להשאיר בעולם הזה אחרי שאני הולך? זה כאילו השאלות, כמו שאמרנו קודם, היותר גדולות, שפותחות את התודעה שלנו.
1: קורה לפעמים שאומרים לך, <coughs> אבל מתן, אתה בן 24, 25, עוד לא צברת... פרקטיקה, ניסיון בשטח, עוד לא פגשת מספיק אנשים, עוד אין לך... איך אתה מתייחס לזה?
0: אז קודם כל, הבן אדם מן הסתם זכאי לעשות מה שהוא רואה לנכון. בוא. אני יכול להגיד לך וגם להעיד לך על זה, שבחוויה שלי, זמן זה עניין מאוד מאוד תפיסתי. כלומר, בן אדם שהוא ממש כמו ספוג בלב שלו, בשכל שלו, יכול בלילה אחד ללמוד משהו שייקח לבן אדם אחרי 40-50 שנה. ובכללי העניין הזה של גיל זה עניין של... מבחינתי גם בגרות, כלומר מה זה בגרות? זה יכולת לקחת אחריות ולהגיד אוקיי, אני, אני רוצה לדאוג לזה. השינויים שאנחנו חווים, ההתפתחות שלנו זה ממש ממש תלוי בחוויית המציאות שאנחנו חווים. בעצם הזמן זה עניין שהוא מאוד תפיסתי, ואנחנו יכולים להתפתח וללמוד ולהגיע למדרגות מאוד גבוהות בזמן קצר, אם אנחנו עושים את העבודה הנכונה, אם אנחנו עושים התפתחות נכונה. וברגע שאתה מגיע לנקודה מסוימת, ואתה רואה איפה היית ועשית המון המון הבנה והסתכלות על המציאות, מאיפה לכל ההכשרות והקורסים שעברתי. ומאותה נקודה התחלתי לטפל באנשים גם בחינם. עשרות אנשים, אם לא אפילו קרוב למאה אנשים. עשיתי את זה נטו כדי באמת לתת, לעזור. לא בכלל חשבתי, כשאת להפוך את זה למקצוע שלי. פשוט אמרתי, איך אני רוצה לעזור לאנשים כאילו להתעורר. כן, זה היה בהוויה, ועזרתי בהרבה מקרים, בעיקר של אנשים עם חוסר ביטחון, ומשם רכשתי המון ניסיון. ואז החלתי לאט לאט באמת לגבות על זה ולהחליט אוקיי, אני רוצה להתמקד רק בזה, אז צריך להתפרנס מזה, כי אני רוצה שזה יהיה החיים שלי, mm -hmm. זו השליחות שלי. Mm -hmm. ואז החלתי לעשות את התהליכים, גם בתשלום, ומן הסתם רק הולך ומשתפר ברגע שאתה רק בזה, בלימוד של זה, ביישום של זה, בהוויה של זה, זה פשוט מן הסתם משפיע. ובסוף אני מסתכל על התוצאות, כלומר, לקחתי בן אדם מ-X ל-Y בשלושה ארבעה חודשים, לו, עזרתי לו ליצור את מה שהוא עשה, את יודעת, מטפל טוב, הוא בסך הכל משקף את המציאות שלך ועוזר לך לנווט לנקודה הנכונה ולהשתמש בכלים הנכונים בלב שלך ובשחק. <אז>, אז ברגע שאני רואה שאני יכולת את המענה הזה ושאני עוזר אנשים ומגיעים לתוצאות מאוד מאוד גבוהות, מבחינתי זה לא משנה אם אני בן 40 או בן 22 או בן 19 או 24, מבחינתי אני יודע שיש את מה שצריך כדי לעזור לאדם הזה, זה העיקר. זה, זה גם מה שאני הולך לבן אדם, הדבר היחידי שמעניין אותי, זה אם הוא עשה את זה בעצמו, האם הוא יכול לספק לי את מה שאני צריך, מעבר לתעודות וגילאים. וכמובן שניסיון תמיד טוב, והוא עוזר לנו ומשפר אותנו.
1: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על מוטיבציה. קודם כל, מבחינת הדעת, שמניזם, בודהיזם, מה הגישה לגבי מוטיבציה? יש דבר כזה, אין דבר כזה? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה איתך במוטיבציה? יש ימים שלא בא לך לעבוד, שלא בא לך לקום בבוקר, שלא בא לך לייצר סרטונים לרשת? מה אתה עושה?
0: יפה, בכיף. אז קודם כל, מוטיבציה זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. קבלה קוראים לזה מוטיב פעורה, כלומר, אנרגיה שבעצם תדחוף אותך קדימה. כלומר, מה את מרוויחה פה? מה נותן לך או נגד שפתאום דוחף אותך קדימה. אוקיי, okay, mm -hmm. שאני רוצה, המטרה שלי זה להגיע לאיקס, ואת רואה את זה ומדמיינת את זה, וזה בעצם האנרגיה שדוחפת אותך. אז, אז זאת אנרגיה מאוד מאוד טובה, שאנחנו צריכים לשים נגדנו, איך? לשים לעצמנו מטרות, אפילו מטרות קרובות, ו ולראות את זה מתגשם, ולהאמין בזה בלב שלנו, כאילו לחבר את זה אלינו. זה ייתן לנו המון מוטיבציה להבין, אוקיי, okay, איפה אני נמצא? איפה אני רוצה להיות ולהתקדם. אני מאוד בעד, אני עושה הרבה דברים כדי לחזק את המוטיבציה, בין אם זה תרגולים רוחניים של מדיטציה, התבודדויות, צ'יקונג, זה בעצם מחבר אותי, כמו שאמרתי לך, לכוונה הנכונה, ואז יצר לי איזה מנוש מנוש של מוטיבציה, שמפריש הרבה דופמין וסרוטונין בתודעה.
1: אז זה משהו שאתה עושה בלונג גראנד, זאת אומרת, אתה עושה את זה כתחזוקה, את הצ'יקונג, את המדיטציה וכל זה.
0: ההתבודדות, כן.
1: ומה קורה אם עדיין אתה קם בבוקר ולא בא לך, למרות שאתה עושה את התחזוקה הזאתי?
0: יפה. אז כמובן, אצלי, כמו כל בן אדם, נשאר להגיד אחרת, לדעתי, הוא, או שהוא איזה צדיק עליון, או שהוא לא אומר את האמת. יש אתגרים, יש uh, ימים שפתאום טיפה יותר קש, שאתה מרגיש מעין כובד uh, כזה. אז, אז מה שאני עושה, זה קודם כל, כן, לא מבלבל לעצמי את המוח, לא, זה תהיה חזק. כואב לי פה, אני רואה שזה כבר ברגש, זה לא בשכל, כי הרגש והשכל, מערכות שונות לחלוטין, וזה הדבר הכי חשוב לדעתי כרגע שצריך להבין. אנשים אומרים, טוב, אני אחשוב טוב, יהיה טוב. ברור, זה טוב לחשוב טוב, יהיה טוב. אבל אם אתה מרגיש את זה בלב, דרושה פה עבודה רגשית של שחרור. אז אם אני מרגיש את הכובד הזה, אני משחרר, אני נותן. כמו אמושן באנגלית, E זה אנרגי, מושן זה תנועה. כלומר, זה אנרגיה בתנועה. אני נותן לרגש שלי להיות בתנועה. כואב לי, קשה לי, לא עשיתי טוב אתמול, לא הצלחתי. טיפה מרשה לעצמי להרגיש את זה, גם אם אני בוכה. הכל טוב.
1: כאילו לתת לרגש הזה לנוע בתוכי.
0: מתוכי החוצה. לתת לו, בוכה אותו, בבכי אנחנו מפרקים את האנרגיה כלפי חוץ. לצורך העניין, או בריקוד, או בריצה. אנחנו ממש מפרקים את האנרגיה הזאת. ואני נותן למקום, משחרר אותה, ולאט לאט אני מתחיל להרגיש את ההקלה, ואז אני מביע כמובן מחילה, סולח לעצמי. זה בעצם, זה בעצם תשובה, כן? זו תשובה אמיתית, לא ציצית וכיפה. זה קודם כל להתוודות, לתת מקום, לשחרר, לסלוח לעצמי ולהגיד לעצמי מה אני יכול לעשות כדי להשתפר להמשך, למחר, שאני אהיה עוד יותר מדויק וטוב. אז זה מה שאני עושה כשיש לי את הירידות האלה, של המוטיבציה או של האנרגיה, אפשר להגיד, וזה קורה לפעמים. אבל החדשות הטובות שזה בסדר, חבר'ה, זה בסדר, זה בסדר שקורה לכם, זה בסדר שאנחנו לפעמים לא מצליחים. ככל שלמעשה נקבל את זה יותר מהר, אנחנו נתפתח יותר מהר. אנחנו צריכים לקבל את זה שאנחנו טועים ונופלים ומזה קמים. כל ירידה היא לשם עלייה. זה חוק מציאות, אנחנו צריכים לרדת כדי לעלות.
1: יש עוד משהו שחשוב לך להגיד אולי על הדור הזה, על התקופה שאנחנו חיים בה? אני ואתה קצת אפילו, מ... אני חושבת, דורות שונים. אתה בן 20 ומשהו, אני 43. אם יש בינינו הבדלים, לדעתך.
0: תשמעי, קודם כל, כל דור אנחנו חווים התקדמות, כמובן. דור הולך, דור בא, והארץ לעולם עומדת. כלומר, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מתפתחים. הדור שלי והדור שלך הם באמת, יש ביניהם אה, הרבה דמיון, הרבה דברים שחייב לשמר מהדור שלך, הרבה דברים שצריך להוסיף מהדור שלי. כלומר, זה סוג של תהליך תודעתי. ככה אני רואה את זה. וככל שבעצם הדורות ממשיכים, בעזרת השם, שהילדים שלנו, עם כל ה... את יודעת, היום ילד בן שש יכול להיראות גמור כאילו הוא עובד בהייטק מרוב שהוא במסכים, לצערנו, <מת> כן? אז בגלל שיש להם התנגדות כל כך חזקה בחיים שלהם, כל כך הרבה קושי, הולך לצאת מהם אור מאוד גדול. כי זה תמיד זה לעומת זאת. קושי שיותר קושי ואתגר, יהיה יותר אור ושפע ורוחניות. אז לפי איך שזה נראה, זה נראה שהמציאות נעשית יותר מאתגרת רוחנית, מנטלית. מה שמחייב נשמות מאוד חזקות להגיע לעולם הזה, זה התפתחות. ו... איך
1: בעצם הקושי הוא מסתנכרן לאור מאוד גדול? איך זה עובד? כאילו, אם עכשיו מאוד מאוד קשה... יפה.
0: איך... אז בואו ניקח את זה לחומר. אוקיי. שזה יהיה פשוט... בואו נגיד עכשיו בן אדם מתאמן, אוקיי? הוא בחדר כושר. הוא כבר מרים את המשקולת של השמונה, כאילו... כבר <קלו> קל קליל. זורם, הכל טוב. אז בואו ניקח את זה לאתגר מסוים שבן אדם חווה. אוקיי? Okay, יש לו איזה, אני לא יודע מה, אתגר עם אח שכל הזמן צועק עליו. אז עושה עם עצמו עבודה פנימית, לומד לא לקחת ללב, להיות טיפה קרוח ולהכיל אותו. אז כבר ניהלו סבבה, אוקיי. שמונה כאילו, יאללה, מגניב. אז רואים שניהלו סבבה, אומרים, אוקיי, okay, המציאות הזאת זה בעצם תהליך רוחני שאנחנו לאט לאט נעשים יותר ויותר טובים. וככה אנחנו בעצם חווים יותר עונג. אז רואים אותו זורם עם השמונה, אומרים, אוקיי, okay, מעולה. בוא ניתן לו 10 קילו, ואז פתאום טאק, פתאום אתגר חדש, פתאום קושי אחר, ואז פתאום נעשה לו עוד פעם קשה, ואז הוא עוד פעם מתחיל להרים ונהיה לו קל, ועם ה-12 קילו, וכך, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בעצם, ככל שאנחנו מתפתחים יותר, האתגרים גם כן גדלים, אבל זה לא לרעתנו, זה לטובתנו, זה כדי שהשריר יגדל, וברגע שהשריר גדל, התפיסה שלכם, והנשמה שלכם, וכל מי שאתם, ומה שאתם, עולים הדרגה. אז כל המציאות הזאת היא הטבה אחת גדולה, גם שקשה לנו לראות את זה לפעמים.
1: וואו, מתן, תודה רבה לך. איך אפשר להגיע אליך?
0: תכלס הכי טוב, באמת לפנות למספר שלי, 052-384-0181. שם זה ככה לשלוח הודעה בוואטסאפ. יחי זמין, אני רואה את זה, ואני אה, רוצה להגיד באמת תודה רבה. אני מתאר לך בהמון פודקאסטים, ואני חייב להגיד לך שבאמת השאלות שלך מאוד מאוד כאילו חותכות, אמיתיות, ומביאות לה, לפרקטיקה של המציאות ש... שאני חווה, וזה מאוד מאוד יפה. מאוד נהניתי, תודה רבה רבה.
1: וואו, תודה רבה לך. כיף לשמוע. אז אם נהנתם, באמת אני אשמח גם שתלחצו על ה וגם שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים. גם למתן יש פודקאסט שנקרא איזון רוחני. איזון חומר רוחני. איזון חומר רוחני, סליחה. אז אתם מוזמנים להאזין גם לפודקאסט שלו, וכמובן לדרג ולעקוב, כי בעצם זאת התמורה שלנו. ככה אנחנו זוכים באמת להפיץ את הבשורה. וזהו, תודה רבה. תודה רבה רבה.
0: יום יום רב.